0: Ich denke, das machen viele Frauen auch einfach, aber trotzdem ist es immer noch größtenteils Männer-Sache, mhm. obwohl mehr und mehr Frauen da sind.
1: Hallihallo, heute geht es um den Zusammenhang von der Black Lives Matter Protestbewegung und der ganzen Schriftindustrie. Darüber unterhalte ich mich heute mit keinem anderen als unserem Experten für Types, Fonts, Typografie, Kalligraphie und, 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 Lukas Horn. Mein Name ist Heino und ihr seid wieder goldrichtig bei Redbug Radio gelandet. Ja, hi erstmal Lukas, wie geht's dir?
0: Hello, ja mir geht's gut und dir? Wir haben uns ja eben schon gesehen, aber ich denke dir geht's gut, oder? Mir
1: geht's ebenfalls gut, auf jeden Fall. Die Sonne scheint, ähm, was gibt's Schöneres? Wir quatschen heute ein bisschen über die Black Lives Matter Bewegung, die hat ja am Ende Mai diesen Jahres einen neuen Aufschwung bekommen, als ein Polizist George Floyd ermordet hat und damit, damit weltweit Demonstrationen gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze und Gleichberechtigung ausgelöst hat. In Berlin gab es ja auch einige Demos, das war ja international. Du warst auch bei einer, wenn ich Instagram richtig trauen darf?
0: Ich persönlich nicht, aber okay. meine Freundin war Okay, alles da klar.
1: Genau, Uwe und Katrin waren auch damit genau. unterwegs. Ne? Genau. Haben die erzählt, wie war das für die?
0: Also, äh, das ging auf jeden Fall sittlich zu. Also, weil wenn man sich anschaut, wie es in den USA war, also diese ganzen Bilder ähm, von, von Feuer und Steinen, die geschmissen werden, von irgendwie Polizisten mit irgendwelchen gepanzerten Autos und so, das ist ja natürlich hier ganz anders. Also es war auch, denke ich, hier in Deutschland eher so diese Sache, dass man sich verbunden fühlt und solidarisch zeigt. Und deshalb war anscheinend der Protest in Berlin auch wirklich größtenteils komplett friedlich und die Leute waren auch gechillt und äh, also war wohl ziemlich gut. Mhm. Ja.
1: ja, das äh, freut mich zu hören. Ich konnte nämlich selber auch nicht teilnehmen. Ich dachte auch erst, als du meintest... Du würdest dich gerne über den Zusammenhang von Schrift und der BLM, Black Lives Matter, Bewegung beschäftigen. Dachte ich erst, okay, ich suche mal die zehn bestgestaltetsten Protestschilder oder Demo-Schilder raus. Aber das ist heute halt nicht so ganz unser Thema. Hast du trotzdem welche gesehen, die äh, dir besonders gefallen haben oder so? Also äh, die einzigen Protestschilder, die ich wirklich
0: äh, sehr toll finde, sind die von Suffragetten, die in, in England äh, für ihre Frauenrechte gekämpft haben. Da mhm. ja, habe ich in dem London Museum oder wie das hieß, mal so äh, gestickte äh, so Protestplakate gesehen. Das Aha. war ziemlich eindrucksvoll. Natürlich ist es so, es, es geht ja um den Protest an sich und gerade was, was jetzt so das Ding mhm. ist, was ich mitbekommen habe, zum Beispiel auf da auf Instagram, dass so äh, Leute aus der Type-Community einfach ihren Scheiß loswerden wollen quasi. Also die sagen dann, oh, ich habe hier eine Protest von gemacht. Oh, das könnt ihr auf eurem Marsch Aha. auf die Plakate machen, mhm. Und das sind dann irgendwelche weißen Typen und ja. ich finde, es irgendwie unangebracht. Also ja. gerade jetzt ist so ein Moment, wo man als weißer Mensch, so wie ich und du, mhm. einfach mal zuhören sollte und nicht nicht irgendwie gucken sollte, dass man ähm, sich vermarktet damit. Also ja. das ist gerade auch eine ne große Debatte, finde ich, irgendwo.
1: Mhm. Ja, ja. Du meintest gerade in der im Typo-Bereich, gibt es da einige Probleme der Community, die ihre Fonts dann ähm, so gönnerisch zur Verfügung stellen? Ähm, was würde denn deren Protestfonds unterscheiden? Sie in die radikaler aus oder?
0: An sich ist es ziemlich langweilig, weil mhm. äh, du hast meistens dann meistens sind das äh, also wenn du auf dem Schild deinen Protestslogan malst, das kennt man so von alten Fotos gerade, aber heutzutage ist es immer noch so, dass man äh, dann mit Pinsel da was draufmalt irgendwas mhm. draufschreibt. Und das imitieren quasi die Fonts, dass man dann nicht so crispy Buchstaben hat, sondern ja. welche, die ein bisschen ausgefranster aussehen, ein bisschen mehr handmade. Eigentlich relativ langweilig. Da, da ist, steht kein, kein wirklicher Gedanke der Veränderung dahinter. Und ähm, das Coole ist, äh, dass auf Twitter jetzt auch öfters äh, Designer geroastet worden, die das auch so für Eigenwerbung nutzen wollten und das finde ich, ist ein gutes Zeichen. Es ist ja. äh, wichtig jetzt, dass man niemanden vor den Kopf stößt, aber genauso wichtig ist es, äh, die Leute, die eine Verantwortung haben, auch zur Verantwortung zu ziehen und wenn du in einer privilegierten
1: Position bist, solltest du dir dessen auch bewusst sein. Ja, ja. absolut. Also ich glaube, das ist gerade auch ein Problem in allem, was mit Medien zusammenhängt und so eine dominant weiße Herrschaft, würde ich fast sagen, hat. Also wo einfach viele weiße Mediengestalter, Mediengestalterinnen etc. dann so Videos darüber wiederum machen oder halt Graphic Designer, Designerinnen, ähm, weiße, die dann einfach für so eine Sichtbarmachung sorgen, die halt ihre Themen irgendwie grafisch hm. darstellen und damit halt oft die Perspektive von äh, schwarzen Designern oder äh, Designerinnen Ausblenden oder halt darüber berichten, aber das ist ja immer auch mhm. nur aus einer beobachtenden und nicht aus einer betroffenen Perspektive. Also, das ist gerade bei allem, was mit Medien, äh, mit Fotografie, Graphic Design etc. zu tun hat, glaube ich, immer ein bisschen tricky. Ja, gerade, gerade, ähm, wenn es
0: darum geht, man hat die Fähigkeit, was Schönes zu kreieren. Du kannst gut singen, also willst du einen Song singen, das ist klar, wenn du ein gut Filme machen kannst, wird du gute Filme machen? Ja. Und äh, wenn du aber nichts zu sagen hast, hast du halt nichts zu sagen. Und dann ist es manchmal besser, eher darauf zu verzichten, etwas zu sagen, weil man nicht wirklich was beizusteuern ja. hat. Als, äh, also damit meine ich jetzt nicht, dass man sich selber ausgrenzen sollte, aber sich darüber gewiss zu sein, dass
1: man auch eine Verantwortung trägt. Ganz im genau. Inhalt ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, was ich an diesen... Demos und Protesten so super gut finde, ist, dass diese Steine halt super viel ins Rollen bringen, finde ich. Gerade was denn das, das Outcalling von Rassismus ist, sei es am eigenen Essenstisch mit äh, Freunden, Eltern, Bekannten etc. Oder direkt auf der Straße. Also dass dafür mhm. halt einfach so Awareness äh, ja. geschaffen wird und die Legitimation das auch zu machen, mhm. weil du einfach im Recht bist. Also da muss man mhm. ja nicht viel mhm. drüber diskutieren, dass man sobald jemand irgendwie die Klappe aufmacht und irgendeinen dummen rassistischen Spruch macht, dass man da die Leute versucht zu konfrontieren. Du meintest vorhin zu mir, dass das zum Beispiel auch so weit ging, dass ähm, Juan Villeneuve, ich weiß nicht... Villanueva. Villanueva. Ich glaube, dass der Nachname so ausgesprochen wird. Er war dafür verantwortlich, dass der Type Directors Club dicht gemacht hat, aufgrund von Rassismus, oder?
0: Genau, genau. Also äh, man muss dazu sagen, der Type Director oder Type Directors Club mhm. ist äh, ein Zusammenschluss, der jedes Jahr gute Schriften auszeichnet. Und das ist so eine der großen Auszeichnungen, wenn du äh, Schrift gestaltest, mhm. dass du, ja, wenn du den bekommen hast, kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe es jetzt geschafft. Okay. <lacht> und ähm, jedenfalls dieser Juan, mhm. den... Also seine Arbeit kenne ich schon lange, die finde ich cool. Er macht so, äh, arbeitet bei Monotype, das ist so ein großes mhm. Schriftunternehmen. Also Juan gestaltet Fonts und auch äh, Letterings. Ich finde seine Letterings am coolsten, mhm. weil also abgefahrene Buchstabenformen und ja. so. Und er äh, wurde eingeladen beim Type Directors Club, äh, mit sich die Fonts anzugucken und die Schriftprojekte die ausgezeichnet werden sollen. Und das war auch eine Ehre für ihn, hat er so mhm. geschrieben. Und äh, jetzt vor kurzem habe ich dann im Zuge dieser black Lives matter bewegung habe ich seinen Tweet gelesen, der mich auch ziemlich umgehauen hat, weil der TDC, also Type Directors Club, mhm. TDC, ist, wie gesagt, so eine Institution. Und äh, er hatte geschrieben, dass er jetzt austritt und dass äh, der Grund dafür ist, dass dieser Club racist ist, also okay. ähm, irgendwo ausgrenzend ist ja. und hat dazu dann noch einen Artikel auf Medium angehängt und den habe ich mir auch durchgelesen. Es ist mhm. ziemlich äh, interessant und das da war ich ziemlich baff und dadurch wurden verschiedene andere Debatten getriggert mhm. und äh, also da passiert ziemlich viel, gerade politisch, innerhalb type szenen
1: wo man es vielleicht nicht so auf Anhieb ja. vermuten würde. Auf jeden Fall. Also, ich finde, dass sowieso Type Directors klappt. Das klingt so wie so ein Konglomerat, so der Hardline-Type-Designer. Dass da dann aber jemand eingeladen wird und sie outcallt, umso besser. Hat er in dem Artikel geschrieben, dass er selber rassistische Erfahrungen mit denen gemacht hat, oder? Ja, also, äh, es,
0: Wen das interessiert, sollte sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Also es gibt für, für diesen Type Directors Club immer wieder so Meetings über Zoom oder über mhm. Skype, weil die sitzen wirklich überall in der ja. Welt. Und ähm, deshalb treffen die sich dann und besprechen, wie sie äh, mit ihren Projekten weitermachen, welche Fonts sie auszeichnen möchten. Und er hat mehr und mehr halt erfahren, dass People of Color so beiseite gedrängt werden, auch äh, ein bisschen stillgemacht werden und mhm. äh, ja, ich fand, es war ein überraschender Schritt, weil er bei einem Unternehmen arbeitet, was wirklich, sage ich jetzt mal, der, der böse Bube ist wenn, mhm. im Type-Business ja. oder so so zählt quasi und deshalb hat es mich gefreut, dass er sich so positioniert hat und äh, vor allem gesprochen hat, weil das ich glaube, das größte Geschenk, was man der Community machen kann, also der, der Type-Community meine ich jetzt, äh, natürlich, dass man was zur Debatte stellt und ja. auch ein bisschen an den Rahmen rüttelt, der mhm. so da jetzt gerade
1: aktuell ist. Ja, ja auf jeden Fall. Auch finde ich interessant, als Pendant dazu, hast du mich auch drauf aufmerksam gemacht, gibt es ja zum Beispiel die ähm, wie heißen sie, die Alphabets, Alphabetis, äh, Alphabets. Ich äh, weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll. Weißt du, wie sie heißen? Also ich denke, man kann
0: Alphabets ja. sagen. Also weil es einmal von Alphabet abge, mhm. äh, abgeleitet das heißt, ist und ja. auf der anderen Seite von, denke ich mal, Suffragetten. Suffragettes heißt das, glaube ich. Also die Frauenprotestbewegung
1: aus England Früher. Ah, okay. Das so zusammengezogen. Okay, genau, ja. ja. Und das ist ein Zusammenschluss äh, von ausschließlich Frauen, die sich im ähm, Typografiebereich bewegen, oder? Genau, also alles, was mit Schrift zu tun Ge hat. Ja, genau. Ja. Das ist sehr interessant, weil das für mich auch wieder dazu zählt, zur äh, Sichtbarmachung. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das in diesem Bereich aussieht, aber ist, also ich vermute mal, ist auch eher... Männer dominiert, eher weiß dominiert, oder? Also, es
0: vor 50 Jahren war das noch ganz klar Männerdomäne, die, okay. die der Schriftbereich, die mhm. Schriftindustrie auch. Dadurch, dass äh, die, die Schriftindustrie sehr technisch aufgestellt ist, ähm, hat sich das so etabliert? Ich weiß auch nicht. Also, es, es gibt ja auch so Studien, dass man sagt, okay, äh, Mathematik-Studiengänge äh, werden größtenteils von Männern äh, ja. be besetzt. Mhm. Und da muss man einfach die Frage stellen, liegt das daran, dass äh, Frauen nicht so denken können? Oder liegt es einfach an einer Struktur, wo sie vielleicht nicht zugelassen werden? Also, da, da muss man, glaube ich, wirklich nochmal neu diskutieren, weil mhm. ähm, im Type-Design-Bereich gibt es sehr viel Technologie, was man also als Know-how wissen muss und ja. man muss auch up to date sein und ich denke, das machen viele Frauen auch einfach, aber trotzdem ist es immer noch größtenteils Männer-Sache, mhm. obwohl mehr und mehr Frauen da sind und ich ich habe erlebt, dass ich als ich angefangen habe, mich mit der Schriftszene zu beschäftigen ja. Habe ich auch bin ich sehr vielen Frauen äh, begegnet, aber dann gab es zum Beispiel oft so Sachen, dass Frauenmeinungen nicht so stark gewertet wurden wie Männermeinungen, ja. obwohl es Frauen gibt, die total interessante Forschungen betreiben mhm. und mir dann wirklich persönlich sagen, sie trauen sich nicht vor Leuten zu sprechen, ja. weil sie Angst haben von diesen alten Männern jo. gejudged
1: zu werden mhm. und äh, das hat mich traurig gemacht. Ja, weil, absolut, ja. absolut. Und also deswegen genau deswegen finde ich es so wichtig, diese Empowerment-Movements zu haben und sei es ähm, ein äh, die Alphabet die ähm, einfach dafür sorgen, dass sie einen Raum haben, in dem Frauen ihre Fonds präsentieren können, ihre Schriften zeigen können etc., ohne irgendwie Angst davor haben zu müssen, halt irgendwie von anderen deswegen gejudged zu werden, weil sie eine Frau sind, sondern da geht es dann halt um die Schrift, ne? Also ich finde zum Beispiel, ein Gegenbeispiel dafür ist mein Studiengang bei europäische Medienwissenschaften. Ich war einer von sieben Männern äh, im ersten Jahr, im ersten Semester ja, ja. und darauf kamen ähm, 45 Frauen. Hm. Und ähm, das ist aber trotzdem sehr interessant, weil in den Vorlesungs- und Seminarräumen melden sich trotzdem so 50-50 Männer und Frauen. Und also dass wir jetzt fünf oder sieben äh, äh, Männer waren, die ja. zu angefangen haben äh, zu studieren, das war keine Ausnahme. Also mhm. das ist immer so ungefähr, von den Einschreibungen her, das äh, ungefähre Mittelmaß. Und Also da, das ist halt auch echt komisch. Aber wir haben halt auch einen sehr ja, älteren, ja. Dozierenden Stab, sage ich mal. Und da hört es ja lange nicht auf, ja. sondern dann geht es auch um so Sachen wie äh, die Texte, die wir lesen, sind mhm. hauptsächlich von Weißen und noch viel hauptsächlicher von Männern. Ja. Ähm, ja. Also und es ist, ist ja nicht so, als würde diese Perspektive fehlen, mhm. äh, der weibliche oder der äh, POC-Blick, ja. gerade in Medienwissenschaften oder in Wissenschaften generell, sondern das findet halt teilweise einfach nicht statt. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, das, das ist äh, interessant, dass du das sagst, weil das ist zum Beispiel auch das, was Alphabet in, also äh, dazu muss ich sagen, jeder, jeder, die sich für Design äh, und Gestaltung interessieren, sollte mal auf die alphabets.org-Seite gehen. Äh, da ist jetzt gerade ein äh, Artikel draußen mit so vier Punkten, wie man quasi besser die Community, die schrift -Community gestalten kann. Äh, aber das geht auch darüber hinaus. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass äh, die, die Lehre neu aufgestellt werden sollte mhm. ähm, oder dass man sich das zumindest mal genauer angucken sollte. Weil, wie du schon sagst, wenn die Lehrenden größtenteils äh, weiße Männer sind, sind ja nicht immer weiße Männer, ja. äh, bloß jetzt als Beispiel, mhm. dann ähm, werden sicherlich auch die Inhalte nicht so divers sein, als äh, ja. wenn man meinetwegen mal eine weibliche Meinung dazu hat, oder eine, ja von, von Menschen, die einfach einen anderen äh, Erlebnishorizont haben. Absolut,
1: ja, ganz ja. genau. Ich meine, das kann ja super bereichernd sein. Mhm. so Und deswegen glaube ich auch, dass sich da in, in diese Richtung, gerade universitär, vieles ändert auch jetzt gerade. Vielleicht ist das auch, weil ich in meiner Bubble lebe so ein bisschen, aber zum Beispiel in unserem Studiengang gibt es auch, von äh, Kommilitonen von mir angeboten, einen kritischen Lesezirkel, wo sie genau diese Texte cool. dann zur Verfügung stellen ja. und diese dann mit äh, Mitstudierenden durchgehen. Ja. Und das ist schon äh, ganz cool. Und da beschäftigt man sich dann natürlich auch mit äh, Gender und Queer hm. äh, Theory ja. und äh, mit ja. Postkolonialismus, äh, mit Antikolonialismus etc. Das ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, das also ich finde, das ist ein schwieriger schwieriges Thema, weil es geht immer da, darum, äh, diese darüber zu kommunizieren, ähm, Plätze zu schaffen und so weiter. Und ich frage mich immer, wie bis wohin geht das Reden und wann fängt halt die Veränderung an, ja. dass man selber was tut. Mhm. Und ja, also deshalb ist es sehr interessant zu sehen, wie in den USA zum Beispiel die Proteste verlaufen sind, weil da habe ich so gespürt, dass es schön ist, dass Leute wirklich für ihre Sache kämpfen. Und das ja. war kein, keine komplette Revolution oder sowas, aber es, es geht schon in die Richtung, dass sich grundlegende Dinge ändern. So, ja. Ja. Genau. Und äh, um nochmal auf Alphabet zurückzukommen, mhm. ähm, Sie haben halt in diesem Artikel vier Punkte ähm, gesagt, zum Beispiel gibt es äh, eine, so eine Sache, wenn man unter Schriftleuten redet, es gibt dann die lateinische Schrift, also das, was du hier auf dem Laptop hast, ja. das ist die lateinische Schrift und es gibt ja dann kyrillisch und mhm. so weiter, äh, ganz verschiedene Sachen und vor, aus unserer westlichen Perspektive wird dann oft unterschieden zwischen... Latin-Fonts und Non-Latin-Fonts. Mhm. sie beziehen sich quasi darauf, warum ist das so äh, ausschließend, dieser ja. Begriff, dass ja. man sagt, ja, äh, wir haben heute eine lateinische Schrift äh, gestaltet und diese nicht-lateinischen Schriften kommen auch noch dazu. Ja. Ja. Und äh, das sind interessante Ansätze zur Diskussion. Da haben sich dann gleich andere Männer vor allem dann aufgeregt. Äh, ja, äh, warum sollte man das jetzt anders machen, man weiß das doch. Ja. Dies, diesen Teil finde ich übrigens selber sehr spannend, wenn man einen Begriff für etwas hat, einen konkreten und den dann eigentlich ins Feuer werfen muss, weil der nicht ganz so, so äh, richtig ist. Mhm. Das ist so wie, wie zum Beispiel, wenn man zur, zur Vagina Scheide sagt mhm. und Scheide ist einfach ein Bild, was in die Vergangenheit gehört ja. und ähm, also manche empfinde das auch als positiv. Das möchte ich nicht sagen. Aber die Herkunft des Wortes sollte man untersuchen und vielleicht neue Worte dafür finden. Und da wird es eine Zeit geben, wo man nicht so klar äh, kommunizieren kann. Mhm. Man muss es dann vielleicht so umschreiben. Auf jeden aber Fall. Aber das muss man auch irgendwie auf sich nehmen. Ja, ich, um ja. Zu... Weißt du, woher Scheide kommt? Äh, also vermutet wird, ich, ich habe ja... Äh, wir haben ja jetzt gerade für, für so ein... Muss ich mal kurz Werbung machen? Ja, unbedingt. Weil ich das äh, gut äh, fand. Wir haben jetzt gerade meine Freundin und ich, wir haben eine Firma und wir haben für Orgasmic Woman äh, einen Auftrag gemacht, Social Media und Website und sowas. Und die beschäftigen sich mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft, so wie sie jetzt ist und wie Frauen ihre... Sexualität freier leben können. Und ja. Ich habe einen Vulva-Lieben-Workshop mitgemacht, den ich sehr erleuchtend mhm. fand, wo einfach die Anatomie der, des weiblichen Geschlechtsorgans aufgezeigt wurde, was für mich so ultra krass war. Ich ja. kannte nur so, also ich wusste nur die Hälfte davon. Mhm. Und unter anderem wurde dann auch wirklich mit diesen Begriffen aufgeräumt: diese Scheide zum Beispiel ist Schwert-Scheide. Ja. Und irgendwie, ja, ist eine komische Assoziation, dass man sagt, okay, der Penis ist dann der das Schwert. Ja, also und die Scheide so? ist für nichts ja, anderes da genau. als. Genau. Ja. Ja, 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 ja. Naja, jedenfalls nur um jetzt kurz einen Punkt zu machen. Äh, die das, was Alphabets gut macht, ist, sie haben jetzt vier Punkte gesagt, guckt euch das mal an mhm. und diskutiert da mal drüber. Und dann haben sich gleich Leute alle Es gab auch. Einen iranischen Coder, der für Google und Microsoft arbeitet, BDAT heißt er mhm. Und der hat gleich auf Medium einen Gegenartikel geschrieben. Das ja. ist sehr interessant, den kann man sich
1: auch angucken, weil es geht um die Diskussion in dem ganzen Bereich. Okay. Was sagst du denn, was wären die fundamentalen Sachen, die sich ändern sollten in der Typo-Industrie oder in der Schriftindustrie, aber vielleicht auch... Generell Oder was könnte sich da im Zuge von diesen großen Demonstrationen und Protestbewegungen, was könnte sich da zum Positiven ändern? Was ist das Potenzial dessen?
0: Ich glaube, dass jetzt gerade wird noch sehr stark gewertschätzt, wenn man ein techn starkes technisches Know-how hat. Hm. Und ich finde, das wird auch immer assoziiert mit so, das ist männlich. Da, da denke ich, das müsste man hinterfragen. Aber ja. auch generell. Ist dieses Technische wirklich das Tolle an Schrift? Mhm. Das würde ich bezweifeln. Und ich glaube, das kann man stärker hinterfragen. Zumal auch Schrift so eine Art Business geworden ist. Also das war schon immer ein Geschäft. Aber jetzt gerade seit der Computer aufgekommen ist, es, äh, sind Leute damit wirklich richtig reich geworden. Es gab mhm. ganz früher Drucker, Bodoni, und äh, Garamond und so, die das waren sehr reiche Menschen, auf jeden yeah. Fall sehr einflussreich, aber heutzutage sind ganz viele Leute, äh, die damit eine Menge Kohle machen ja. und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich denke, das sollte sich auch ändern, um auch sensibler zu werden, dass man das nicht macht, weil man einen Haufen Knete verdienen will, also das sage ich jetzt ja. so, weil was steht wirklich dahinter, dahinter steht eine Vielfalt, zum Beispiel, das ist auch ein Punkt, wenn, wenn wir Schriften wählen und da spreche ich jetzt auch über Leute, Benutzerinnen, Benutzer, mhm. dass man, wenn man das nächste Mal in Word irgendwas tippt, dass man sich wirklich mal überlegen kann, was ist, wenn ich mal eine andere, unübliche Schrift wähle? Ja. Das ist auch Vielfalt und es gehört auch dazu. Und vor allem natürlich in der Industrie Angebote zu schaffen und das, finde ich, ist das Schwierigste, mhm. nicht so zu sein, oh, wir müssen jetzt mal ein paar Frauen und ein paar äh, People ja, of ja, Color auf jeden haben, Fall. damit äh, Leute weiter unseren Scheiß kaufen mhm. und du komm mal her, du komm mal her, das finde ich nicht gut. Ja. Aber dass man irgendwie diese Debatte offen hält und schaut, wie man wirklich inklusiver sein kann und das weicher ist anstelle wo, ja,
1: genau. Amen. Wird, ja. ja, auf jeden Fall. Reden, reden lassen, zuhören, äh, argumentieren. Auf jeden Fall. Ja. Argumentieren, genau. Ja. Das ist Und das muss man lernen, äh, finde ich. Da, ich glaube, da stecken wir alle, oder ich zumindest stecke da auf jeden Fall noch äh, im Prozess auch, zu versuchen, möglichst auch zu sehen, wo bin ich subjektiv, mhm. äh, was hiervon ist Meinung, was ist Vorurteil, was ist Fakt, äh, weil das verschwindet nun mal alles. Mhm. Und am besten mit Betroffenen reden, mit ja. äh, Personen, die selber sowas erfahren haben, äh, weil die... Könnt es einem am besten erzählen. Ja. 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 Auch Amen. Ja. <lacht> dann äh, würde ich sagen, ist das äh, heute unser Schluss. Amen in dieser Sendung. Und wir sehen uns dann ganz bald in der nächsten Folge, Auch Lukas. Auf jeden
0: Fall. Ich freue mich. Absolut. Heino. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>